0: O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, muito boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel, comece por si, com o que já sabemos do ataque de ontem ao centro de Ismaília em Lisboa. Que questões é que devemos colocar?
0: Bem, há questões que ainda vão resultar da investigação ser concluída. não é? Uh, outras questões que dizem respeito à segurança, questões judiciais, de, de, no processo judicial que se vai seguir e sobre as quais eu não posso pronunciar, nem vale a pena a gente se pronunciar. Há um crime horrível que é cometido, com brutalidade, são mortas duas senhoras inocentes, com a tragédia que isso implica. isso é um crime, a pessoa que for considerada culpada tem de ser punida, à luz da lei portuguesa. Eu acho que sobre isso não há... Não há nem devia haver discordância. A mim o que me a mim e a outras pessoas, o que me incomodou, nesta nesta para além do aspecto trágico, evidentemente das duas vítimas mortais, e que podiam ter sido mais, não é se, se as forças as forças policiais não tivessem feito a sua intervenção tão rapidamente, a mim o que acabou por me chatear foi mais a, a política portuguesa, parece que é sempre o pior do que nós temos para, para dar como sociedade, é a política portuguesa, de um lado... O que é que lhe
1: pareceu a reação política nacional?
0: De um lado, as declarações de André Ventura que são uma aberração. São uma aberração. Eu sempre me bati por que em qualquer democracia, incluindo a portuguesa, as questões da imigração fossem discutidas livremente. Sem tabus, sem estarmos a obedecer ideologias de que imposição de padrões de discussão politicamente corretos e tudo mais. A imigração é um grande tema é um grande problema, merece ser discutido pelos cidadãos e os cidadãos devem-se exprimir livremente sem estarem condicionados pela pressão ideológica e partidária. Qualquer pessoa queira discutir a imigração é imediatamente ou um fascista ou racista. Eu acho essa, essa política e esse enviesamento político deplorável. Mas, do outro lado, o que André Ventura faz é dizer que não está disponível para discutir assunto nenhum político segundo padrões de razoabilidade de alimentar justiça, nada. Portanto, o político deve fazer o papel de um incendiário que imediatamente aproveita um caso cujos contornos ele próprio não conhecia quando fez as declarações. Eu até admito que ele desse aso àquela violência verbal toda se houvesse uma investigação que chegasse a conclusões muito diferentes daquilo que nós já sabemos hoje. Por exemplo, na Grécia, Há poucos dias foi desmantelada uma rede terrorista liderada por paquistaneses que visava destruir e matar judeus europeus. Muito bem, aí há uma preparação do terrorismo, há acusações neste momento até que havia colaboração dos serviços secretos iranianos e do próprio governo iraniano, e isso é uma grande ameaça para a a Europa e acho que deve ser tudo discutido. Mas não foi nada disso que se passou aqui. Portanto, é chocante. Até porque depois isto envenena os termos da discussão, como eu disse. Em Portugal nunca se discutiu isto, a questão da imigração. Não se discutiu. E e Portugal é um país de de leis, de direito, e portanto temos muitas leis. Temos que calhar a lei mais permissiva para os fluxos migratórios no contexto da União Europeia, se cabe Portugal é o país que tem o enquadramento jurídico até mais permissivo. Tudo isso foi feito praticamente sem discussão nenhuma. Uh, se deixarmos ser, que seja André Ventura, o interlocutor de qualquer coisa que seja, por este assunto em cima da mesa, envenenamos um tema que, uma vez mais, volto a, a dizer é muito importante, e é importante que esteja no centro da liberação democrática. Mas a deliberação democrática, por mais graves que sejam os problemas, esse, aqui, esse, esse faz parte do ideário democrático que nos une a todos, independentemente das nossas divergências, como as divergências que eu tenho aqui com o Pedro Delgado Alves, rege por valores que nem são exatamente valores morais, mas valores de discussão pública, de respeito pelo que está em causa, pelos direitos fundamentais, se nós quisermos manchar e destruir imediatamente um tema às custas desta pessoa, daquela reputação, daquela etnia ou daquela comunidade, eu eu acho difícil perceber que pior serviço se pode prestar como representante do povo. Isso foi uma coisa que me incomodou. E também... Comecei por dizer que vamos ver até onde é que vai levar, onde é que conclusões definitivas vai ter a investigação judicial, mas também não nos podemos esquecer que este homem, que teve uma experiência de vida até agora evidentemente terrível, é um refugiado vem do vem do Afeganistão, um regime horrível. Mas quer dizer, ele cometeu um crime igualmente horrível e, portanto, não há dúvida nenhuma que a lei portuguesa tem que ser aplicada a coisas dessas. Também não pode haver discussão sobre isso. E deixe-me, Agora, deixe-me... o que aconteceu foi, foi chocante. Não há outra maneira de Deixe-me dirigir.
1: aproveitar a sua linha de pensamento para questionar o Pedro. Isto porque o Presidente da República elogiou hoje a reação da sociedade portuguesa, falou no bom senso, falou na maturidade. Sentente que houve aqui um, um recado para esvaziar a agitação o eventual oportunismo deste caso?
2: Acho que o Presidente da República enfatiza aquilo que foi, enfatizei bem, aquilo que foi a resposta das pessoas decentes àquilo que aconteceu. todos o que é que fizeram instintivamente? Manifestaram pesar a uma comunidade que presta um serviço social e tem uma intervenção social tremenda ao longo de décadas a comunidade ismailita e a Fundação Agacan e as várias instituições que estão sediadas em Portugal, algumas que colaboram em Portugal não só têm este papel muito importante ao nível do acolhimento de refugiados, que é neste contexto que acaba por ter lugar a presença na nas instalações do Centro Ismaili, do autor do do, do ataque. E, portanto, desenvolvem e até têm os programas de acolhimento mais completos, ou seja, que vão para lá daquilo que muitas vezes está protocolado com com as autoridades e, portanto, são mesmo um um esforço intenso de integração, como faz trabalho até nos nos meios urbanos das periferias das grandes cidades. Tem programas direcionados a jovens em todo o lado. Portanto, tem uma intervenção cívica, social, brutal. As pessoas que conhecem diretamente, desde logo o reconhecem. E, desde logo, a primeira reação das pessoas todas, das pessoas todas decentes, é a empatia, porque porque ali sucedeu. Houve duas pessoas que perderam a vida. Duas pessoas, aliás, devo dizer, das quais se fala pouco por comparação, enfim, até um artigo da Bárbara Reis há, há instantes sobre este assunto às vezes há a tentação para dar a cobertura e fazer o perfil de, do atacante e do seu, do seu contexto, o que é que aconteceu obviamente não, não, não desvalorizo que isso te, possa ter interesse noticioso, mas às vezes esquecemos que o que se calhar era fundamental também valorizar era as pessoas que se dedicam voluntariamente, que abdicam do seu tempo que estavam ali a fazer uh, uh, o apoio o acolhimento e que perderam a vida em circunstâncias trágicas com um impacto brutal para a comunidade. E a reação da esmagadora maioria do das pessoas foi esta, e mais, mesmo as pessoas que pudessem querer discutir temas de imigração neste contexto, o que seria sempre imprudente, ou seja, associá-lo a este debate, seguramente. Aquilo que vimos da parte do, do líder do Chega, e, e enfim, não só do líder, enfim, claramente hoje no Parlamento houve vários requerimentos e propostas, tentativas várias de cavalgar por diversas vias requerimento para chamar com, com caráter de urgência o Ministro, um debate de atualidade urgente que, vai, que se vai realizar, porque tem direito potestativo a isso, uh, em breve. Mas, no fundo, imediatamente, sem qualquer averiguação, sem qualquer elemento adicional que permitisse aferir Há bocadinho usou-se uma expressão que era o ataque ao centro. Na verdade não é um ataque ao centro, ou seja, houve um ataque que ocorreu no centro, mas não tinha o um centro por alvo. Tudo aquilo que hoje o Diretor Nacional da Polícia Judiciária permitiu dar nota é que não há indício algum de haver qualquer radicalização daquela pessoa, que tenha qualquer envolvimento com qualquer estrutura terrorista. Ou seja, o requerimento não Chega para fazer a audição do ministro usa a palavra terrorista cinco ou seis vezes. As declarações públicas na conferência de imprensa usa sem qualquer indício, sem qualquer elemento, precisamente com o um efeito oportunista que desrespeita as vítimas. que é que O dia de, de ontem, e aquilo que o Presidente da República enfatiza é que há, há que há que respeitar o luto das pessoas, não instrumentalizar quem perdeu a vida, com o propósito de encaminhar o debate para onde acha que ele eh, marca pontos politicamente, que é instigando o medo, é simplificando coisas que são complexas. Eu acho que se tem falado dos eventuais problemas do, do foro psicológico que, que, que o agressor tem e, que, e que, o autor do, 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 que o autor dos homicídios tem, faz parte da discussão, é um elemento de complexidade, não é com efeito de desculpabilizar, não é com o efeito de, de afastar a aplicação da lei, nada disso, é só um elemento que deve estar em cima da mesa. Claro que a abordagem dos, dos intervenientes do Chega que usaram na palavra é sempre, no fundo, dizer que ou estão do lado das vítimas ou estão do lado do agressor, como se falar do assunto, abordá-lo com a sua complexidade, não fosse aquilo que devêssemos fazer. E o Presidente da República, bem, não só ontem, com a deslocação, com a manifestação de solidariedade com a deslocação à, 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 à comunidade, mas também hoje, dando, dando nota disso, enfatiza aquilo que é a verdade. A esmagadora maioria das reações de quem não está a tentar aproveitar-se de um facto como aquele facto trágico que aconteceu ontem vai no outro sentido. Não quer instigar o medo e não quer fazer a associação redutora uh, de, uh, que está presente, o objetivo que está presente em quem quer instrumentalizar isto, é fazer uma associação de imigração com insegurança, automaticamente, como que criando aqui um nexo causal. discordo aqui do Miguel apenas num ponto. Eu acho que em Portugal se discute a política de imigração e a vários níveis. Qual a qualidade da forma de integração, quais as competências devem ser da administração central ou se devem ser da administração local. Há muitos programas que funcionam bem, há outros que têm dificuldades. Estamos a discutir há muito tempo, enfim, e e, e, provavelmente, se o pusermos em cima da mesa, seria objeto de críticas e algumas são justas quanto à, à forma como está a decorrer a reestruturação do Serviços Estrangeiros e Fronteiras também uhum. tem impacto nisto tudo. Tem-se feito a discussão sobre as políticas de imigração com, 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 com visões diferentes. Mas, apesar de tudo, e mesmo que hoje possa até achar que o PSD está um bocadinho mais distante das posições que teve no passado e havia ali um património que estava mais próximo de ser consensual e transversal, ainda assim, há uma linha vermelha que separa esta abordagem que o Chega coloca em cima da mesa do restante debate que tem vindo a ser feito, que pode ser feito e deve ser feito, acima de tudo. O Partido Socialista rejeitou o, 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 o requerimento do, do, do Chega para ouvir Aos com caráter de urgência o Ministro. O Ministro disse que tem toda a disponibilidade de ir ao Parlamento em, em qualquer circunstância, em qualquer momento, para se pronunciar sobre esta matéria. Mas seguramente não vamos é permitir... Enfim, obviamente, os partidos todos têm direitos protestativos e usando um direito protestativo o Chega agendou um debate da de, 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 de tua idade. Mas o que não vamos fazer é Uh, uh, descentrar o debate de onde ele deve estar e permitir até convidar a associação errada que se deve fazer entre estas pessoas e especialmente um refugiado afegão como, como Miguel dava nota que passou, por, uh, não só uh, uh, conseguiu fugir de um regime que, que regressou no seu pior, atravessa uh, milhares de quilómetros, perde um familiar, é o exemplo desta pessoa. Sim, mas um mas, mas, mas Mas como, como esta pessoa sabe? há muitas outras, portanto não vamos instrumentalizar estas pessoas que passaram por muito disto. Aqui, não, não, mais uma vez, estar a reconhecer o percurso que esta pessoa atravessou não o desculpabiliza dos atos hediondos que praticou ontem, não o vai afastar da responsabilização criminal, nada disso. Mas é bem ilustrativo, aliás, com isto termino, Uh, o facto de não termos que perder a humanidade Na forma como abordamos estes temas E acho que a comunidade uh, ismaelita Deu também uma, deu uma, uma resposta De grande decência E grande, grande dedicação mostrando uh, Os seus valores, dando nota de que Fará tudo o possível para acolher uh, As três crianças, os três menores Que infelizmente, enfim, não só perderam a mãe Como agora o, o, o seu pai está detido E provavelmente enfrentará uma, 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 Com alta probabilidade Uma condenação E, um, e, um, e estará mais, estar, estarão, estarão por isso sem os seus progenitores. Portanto, é, é perfeitamente possível fazer estes debates... A ser razoável, ser humano, respeitar os outros, e uh, uma coisa que muito choca é, é, é naqueles tweets iniciais, naquelas reações iniciais, não há um pingo de empatia com uh, as pessoas que perderam a vida, com as pessoas, com os seus familiares, com aquela comunidade, e, e nem sequer uh, o reconhecimento. E, 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 e já agora, também o Miguel já o disse, também, felizmente, a, a celeridade com que a PSP conseguiu atuar impediu que, que... que fosse pior que fosse ainda o que pior. tivesse a...
1: Miguel, como o Pedro já disse, foi chamada a proposta do Chega para a audição do Ministro da Administração Interna. Era o desenlace expectável?
0: Lá está. É um efeito absolutamente pernicioso. Vamos tentar pensar. Do ponto de vista Só que era uma desculpação entre as
2: O requerimento vinha associado precisamente a estas coisas. É assim, um requerimento claro, que queria, mas é, mas eu que eu queria discutir buscar. nestes termos é associando buscar. terrorismo aqui. Eu
0: acho que o Ministro, o, que, o cessante, o que já não está lá, e este tem muito a explicar sobre o desmantelamento do CEF, o facto de estar a, a reforma de reestruturação já estar a quase a durar há 13 anos, com acusações gravíssimas por parte dos funcionários do CEF sobre. Enfim, eu vou utilizar a expressão que aparece na gravação que foi posta nos mídias. A cangalhada, que é a expressão que eu ia utilizar não é minha, que era esta reforma. Eu acho que isso tudo. Eu também gostava de saber qual é o grau de eficácia e de operacionalidade, por exemplo, dos serviços de informação. Eu acho que isso tem que ser tudo escrutinado. E acho que o Governo tem agido muito mal nessas duas medidas. Mas agora, aqui, a propósito disto, eu que quero mais escrutínio deste Governo, que acho que são incompetentes mesmo na administração interna. Sou capaz de dizer, é pá, não, ministro, agora não vai lá, daqui por um mês ou dois, vá. Mas agora tentemos pensar, do ponto de vista, não no meu, nem do Pedro Algado Alves, mas do eleitor do Chega. Quer dizer, alguém que está genuinamente preocupado com o excesso de imigração, quer o atual, quer o futuro. Que eh, acha que existe uma associação entre imigração e segurança. Que responsabiliza governos não só os do PS, talvez os do PSD também, pelo estado de coisas a que chegamos. Eu pergunto se é um líder político que reage desta forma, que infeta um tema, que volto a dizer, que merece ser discutido, mas que o infeta desta maneira, a reunir um consenso nacional a dizer então tu queres associar uma coisa à outra, então tu queres contaminar um, uma tragédia destas de uma maneira totalmente injustificada, irracional, desrazoável, Há um tema que volto a dizer que deve ser debate democrático. Eu, eu, eu chegaria à conclusão, se fosse, líder, se fosse eleitor do Chega, hum. que este líder não serve, que é uma pessoa que não me representa, por incompetência, por incompetência. Nós, na primeira intervenção, na minha, o Pedro Delgado Alves também me acompanhou, falámos da violência e da desrazoabilidade democrática daquela intervenção. Eu agora estou a tentar ver isto num segundo plano, que não é o meu plano nem no dele, hum. mas no plano do eleitor do Chega. Pessoas que têm, se calhar, preocupações diferentes daquelas que nós temos aqui. Eu concluiria disto que André Ventura não foi um representante competente para os meus meus pontos de vista, para os meus interesses, para as minhas preocupações. Eu acho que os os eleitores que estão disponíveis para votar no Chega também têm de pensar se estas abordagens, se esta incompetência, se este desvario se é isto que pode representar, condignamente, uh, 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 preocupações que eu levo a sério. Eu levo a sério as preocupações das pessoas que andam no Chega. Bem, não de todas, na medida que há preocupações, que vão muito além daqui do meu espectro, mas muitas outras sim, a, a segurança, a corrupção, essas coisas todas. Mas quando o líder do partido, uh, no fundo, arruina a discussão democrática por sua própria culpa, bem, eu... Eu eu diria, eu acho que este partido não serve, eu acho que esta liderança não serve.
1: Pedro... Eu gostaria de avançar para o tema da, da habitação, uma nota muito é, rápida. É muito então, é, só, é só um aspecto.
2: Eu acho que há, há nas últimas eleições, seguramente em futuras, uh, os eleitórios do Chega também eu não os vejo como um bloco uniforme ah, que os não são. Não e não são e não eu acho são. que há um nicho no eleitorado do Chega, talvez até nem seja maioritário, que até se revê nesta postura, que até tem, uh, ideologicamente, uh, imbu, está ideologicamente imbuído do mesmo pensamento que alimenta esta linha argumentativa de André Ventura, e portanto para isso não é um problema. Mas depois há eleitores do Chega que estão descontentes com o funcionamento do sistema político, claro, são talvez claro. estruturalmente eleitores do Chega, mas que também têm algum desconforto em relação a algumas destas coisas. E depois, há eleitores pontuais do Chega, ou seja, aqueles que, pontualmente, estão descontentes mais num momento ou outro, fazem um voto de protesto, mas há ali algum eleitorado, e é isto que é diferente e é perigoso na introdução deste tema. Há, de facto, um vírus, um veneno que se introduz no debate político, e, neste caso, felizmente, houve um repúdio generalizado da parte de todas as demais forças políticas. Mas, mesmo às vezes, a postura violenta, agressiva no uso do discurso, infelizmente, contamina a forma como se faz a discussão pública. É um bocadinho como os programas de debate futebolístico, dos quais, aliás, dos quais nasceu, aliás, o líder do Chega, que também a sua mediatização e o seu crescimento passa por esse confronto, pelo alimento desse confronto e pela forma como isso funciona. Isso é mau para a democracia.
1: Miguel, apesar das críticas, o Governo não recua, avança com o pacote da habitação tal como ele está, com as medidas mais polémicas. Que sinal é que o Executivo dá?
0: Bem, dá vários, não é? Uh... Eu, eu, com franqueza, para mim, não é que eu tenha quaisquer dons de profecia e, como deve imaginar, o Grupo Parlamentar do PS nem o, nem o Governo transmite informações sobre as suas ações futuras, como deve, toda a gente deve imaginar. Mas eu, 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 eu estaria à espera que da consulta pública não resultasse absolutamente nada, senão alterações de detalhe. É verdade que apareceu algo que não estava na minha computação, digamos assim, que foi a reação do Presidente da República. O Presidente da República fez saber, pelos meios que ele já nós já sabemos que são os meios que ele usa, para dizer aquilo que pensa, a dizer aquilo que vai fazer, ele fez saber o país que se, no caso, a parte do arrendamento coercivo fosse para a frente, ele arranjava um problema político com isto. vetos ou políticos, ou por inconstitucionalidade, ele vai arranjar um problema E o
1: governo está com a comprar esse braço de
0: ferro? E, está, e o governo está a comprar este, este braço de ferro. O governo lá saberá quais são as quais, quais contas que está a fazer e o Presidente da República também. E eu não sei quem é que depois, no final, vai prestando já primeiro. O governo já disse. Eu, por assim dizer, amarro-me aqui a uma âncora e da qual não podia sair. Não poderei sair. vou até ao fim. Agora, não é? é o jogo da galinha, não é? Da galinha cobarde. Nos Estados Unidos chamava-se o jogo da, galinha. da galinha cobarde. Agora vamos lá ver. É o Presidente da República, António Costa, está a dizer assim: ó, oh, Sr. Presidente da República. O senhor é que vai a primeiro. Eu já não vou já porque eu já estou... Eu já pus aqui umas amarras, uns palitos nos olhos, já não posso prestanejar. Agora só quer acrescentar mais isto. Nós percebemos desde o início... Bem, o nós aqui é majestático, o Pedro Galgadão estará uma diferente, mas eu, a minha opinião foi eu sempre... Uso singu,
2: eu uso o singular republicano. Eu,
0: eu, eu, eu tive sempre a opinião que, e cito o Presidente da República, que isto é uma lacartaz, Portanto, isto é um, é um ponto de honra. É um ponto de honra. Era um, uma afirmação ideológica. Era uma espécie de bandeira que o Governo queria pôr para resolver problema nenhum. E os governos fazem isso, os partidos fazem isto. Este Governo é pródigo em isso, em pôr bandeiras que não significam nada, agravam agrava os problemas dos portugueses e não os resolvem. Mas eu não, posso, eu não posso deixar de dizer que fiquei chocado com o nível de desplante do discurso do, do Primeiro-Ministro nas jornadas parlamentares do PS quando diz que já conseguiu uma vitória. Se há pessoa... Em Portugal, que não pode dizer que já teve uma vitória nesta questão da, da, da habitação, eles uma vitória porque pôs o um debate em cima da mesa, o Primeiro-Ministro atravessou-se vezes sem conta a fazer promessas concretas. Uma delas era que no dia 25 de abril de 2024 deixaria de haver necessidades de habitação em Portugal. um ponto que nós não falámos aqui é relativamente a 2015, depois destes anos de crescimento económico, há um dobro do sem-abrigo em Portugal, o dobro. Portanto, o, o, o Primeiro-Ministro é um derrotado deste debate. E ele não pode dizer, ele que é Primeiro-Ministro há quase oito anos dizer eu vou avançar com um PowerPoint, um programa que vai ser convertido em legislação. Não faço ideia se isto é eficaz ou não, mas eu já me considero vitorioso quando eu falhei todas as metas, todas as promessas de um assunto que eu, do qual eu ando a falar, eu ando a falar, desde que sou Primeiro-Ministro. Deixe, elei, elei, deixa-me oh, passar a palavra oh, Patrícia, ao, só ao para para terminar. Hum. O Primeiro-Ministro é o rosto do um fracasso de uma crise... Que se agrava no governo dele, sete anos e meio, que se agrava por incompetência dele. Repare-se que em 2015, no mercado de arrendamento, a entrada de novas unidades para arrendamento era o dobro do que vai ser em 2022. Portanto, ele é o rosto do fracasso e vai falar ao país a reivindicar vitórias. Isto era a conduta de um homem que o país todo aqui abominava, que era o Donald Trump. Donald Trump é que fazia isto. Acontecesse o que acontecesse, ele era o vitorioso era aquele a quem o país devia eh, todos os ganhos, todas as, todos os triunfos. Pedro, eu acho que isto também é uma forma de fazer política deplorável. Pedro, onde está a Trump. maioria
1: Bom. dialogando, eu já O primeiro um, que eu digo isto, um pacote disso. da habitação continua igual, e neste jogo que estava aqui a ser referido metaforicamente, quem é que vai postando já primeiro? Ora, o bem, Governo ou o Presidente? Da já lá
2: vamos essa análise oftalmológica de quem posta deixa <risos> primeiro, antes das duas notas prévias. Em primeiro lugar, nós não sabemos, enfim, há, uma, há uma fonte que indica que o pacote é o mesmo, mas enfim, o, o que leio ali é que o conjunto de medidas anunciadas e dos eixos das reformas que estão associadas ao pacote mais habitação são as mesmas e há obviamente alterações que decorrerão da consulta pública naquilo que o Governo irá aprovar em Conselho de Ministros amanhã. Há matérias que são competência do Governo e portanto poderão ficar concluídas, há outras que ainda vão ter trabalho parlamentar e no trabalho parlamentar, para além disso, haverá audições, haverá propostas de outros partidos. Aliás, o Grupo Parlamentar do PS viabilizou as propostas apresentadas num pacote que o PSD colocou em cima da mesa há umas semanas, também com iniciativas, com vista precisamente ao largar, não só o leque das propostas, como também ver mas, o que é que é compatibilizável. Mas as, al- e... as
1: alterações são de pormenor. Não, não há alterações de pormenor, sobretudo nestas, mas eu acho nestas curioso, mas, medidas mas, que são mais polémicas. Então, sabe
2: mais que eu, porque não há diplomas aprovados. Não havia antes. Há uma fonte. Há uma fonte. há uma fonte, há uma fonte <risos> há, Alguém foi à fonte, formoso, hum. formoso mas não seguro, ou ao contrário. E, portanto, há uma fonte que diz que as alterações estão de pormenor. Enfim, não querendo ser como São Tomé, mas aguardarei para ver qual é o grau de pormenor com que elas estão em cima da mesa ou não. É aquilo que o problema tem sua Sobre este assunto. Eu acho que nós nos centramos e o debate que aqui já fizemos no passado e que temos vindo a fazer, agora o nós é mesmo plural. Nós, enfim, três, nós os nós 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 três. três. Não, nós não os três é e quem debate nas televisões e noutros locais, estamos quase que obcecados com o arrendamento coercivo. E o Primeiro-Ministro já teve a oportunidade, no último debate na Assembleia da República, de sublinhar que o arrendamento coercivo, desde logo, não é uma novidade deste pacote. Esta medida existe e está aprovada em legislação até do Consulado recente da, da, não da, bem, da é Direita à é Governar. Não, é é não é Miguel, é Miguel, é Miguel, não dá, calma. É, não. É, não é, não, não é uma desigualdade do Primeiro-Ministro.
0: E promovida prin- promu- por deputados do Partido Socialista das
2: O princípio de que pode haver recurso à propriedade privada quando ela está a não ser utilizada e que pode ser colocada a serviço de outra função é algo que temos, e isso foi esse exemplo que o Primeiro-Ministro deu, na Lei dos Solos, aprovada na, 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 na legislatura de 2011-2015. Mas há outros exemplos. Nem sequer é novo. A Lei de Base da Habitação, da legislatura seguinte, portanto, da, da, primeira, da, da legislatura da Rengonça, também consagra em várias disposições a ideia do uso efetivo de prédios devolutos. Prédio devoluto para Além disso, um conceito que existe na legislação nacional há muito tempo. Portanto, de facto, daquele conjunto todo, daquelas medidas, houve um focar de atenção numa que podia gerar mais base comunicativo por um lado, aquela que era mais fácil de atacar, porque quase que instintivamente se dizia às pessoas que a propriedade está em risco. O líder do PSD até fez declarações a de dizer que o António Costa transformou-se num perigoso comunista e, e, e de repente não, vamos ter colcoses e, e, e coletivização em todo o lado. Calma, o que está em cima da mesa são propostas que respeitam a Constituição e respeitam os direitos fundamentais e as mais importantes, aquelas que podem ter um impacto maior, agora da perspectiva, quantitativa, transformadora, nem é o arrendamento coercivo, que no limite é uma que acresce às outras e aí sim, as que dizem respeito ao aumento da oferta, aos incentivos de natureza fiscal e de outra para para, para resolvê-lo. O alojamento local, que não sei se é a pergunta que vai fazer a seguir, que também é alguma que, sem, sem prejuízo, obviamente, de ser sensível e de haver que calcular expectativas Todos reconhecem que o alojamento local teve um impacto muito negativo nos locais em que o seu crescimento descontrolado a partir de certa altura provocou gentrificação, uh, aumento de preços e, portanto, é lidar com os então, problemas. Mas não foi em
0: todos os locais? Não é em todos os locais, Miguel, mas, mas precisamente, mas precisamente é este, modelo universo, modelo. este
2: universo de medidas, algumas direciona se a problemas de habitação que temos Diretivo em grandes é. centros urbanos é. com pressão turística e de alojamento local, outras destinam-se a territórios Pedro, de baixa densidade e são é um, ajustáveis e a, que, é isso. Essa discussão que teremos com certeza.
1: Não respondeu à minha, não responde Mas, a minha claro, pergunta. Ah, quem é que no primeiro? No teste, no teste da avaliação oftalmológica, quem é que passa eu a distinção?
2: Eu acho que, rapidamente, eu acho que rapidamente. entre os dois intervenientes, a melhor apreciação oftalmológica é o pescar do olho entre ambos e que seguramente no passado já foram capazes de encontrar formas de concedências ah, de parte sabemos, a parte sim. e com capacidade de reconhecer-se. da República tem objeções para ocorrer-se ao encontro delas. O Presidente já vetou legislação inúmeras vezes e foi possível ir ao encontro dessas preocupações. Se há dúvidas de constitucionalidade, coloque tem ao Tribunal Constitucional que responderá com o um acordo no prazo de 25 dias e isto são as instituições a funcionar sem um drama excessivo.
1: Pedro Delgado Alves, Miguel Borgado. Boa noite, ambos. Obrigada e até para a semana.